0: Funke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Immobilieninteressierte. Wir sprechen heute über das Thema, wie kann ich beim Hauskauf Kosten sparen? Und da brauchen wir natürlich jemanden, der uns Rede und Antwort steht. Und das ist wie immer von Deutsche Immobilien Rostock, Herr Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich auch
0: kann man beim Hauskauf Kosten sparen, Herr Martens? Ich will immer versuchen, mit einer guten Einstiegsfrage im Idealfall den Podcast nach zehn Sekunden zu beenden. Ja oder nein?
1: Ja, können Sie sparen. 10 bis 20 Prozent können Sie in jedem Fall sparen.
0: Ah, das hört sich doch gut an. Das heißt, für alle, die einen Hauskauf planen, werden die nächsten Minuten interessant. Wir wollen darüber sprechen, wie man Geld sparen kann, aber auch erstmal grundsätzlich, welche Arten von Hauskäufen gibt es überhaupt? Was beeinflusst so einen Verkaufspreis bzw. so einen Immobilienpreis was sind Fehler, die häufig passieren? Ähm, ja, Kann man vielleicht bei der Finanzierung schon anfangen zu sparen? Das sind alles Fragen, die wir heute einmal beleuchten wollen. Ähm, und ich würde Sie, Herr Martens, einmal kurz bitten, äh, schon mit der ersten Frage, ähm, schon mal so ein paar Fragezeichen vielleicht zu beantworten. Welche Vorteile bietet denn erstmal der Kauf einer Immobilie? Fangen wir damit mal an. Kaufen versus Mieten, was ja eine Frage ist, die sich viele Menschen stellen.
1: Jetzt werden Sie sich wundern, weil ich gehe sofort von den Kosten erstmal wieder weg. Denn äh, der Kauf einer Immobilie ist ja in allererster Linie etwas, was ich für mein eigenes Wohlbefinden mache, wenn ich an die eigengenutzte Immobilie, also an das eigengenutzte Haus oder an die eigengenutzte Wohnung denke. Das, glaube ich, ist der beste und höchste Zugewinn, den ich für mich, für meine Familie haben kann, dass ich mir ein Zuhause schaffe, wo ich mich richtig wohlfühle, wo ich es selbst gestalten kann, äh, wo ich genau das gefunden habe, was ich in der Mietlösung nicht gefunden habe, und dann im Eigentum bin. Das, glaube ich, ist das Allererste, völlig unabhängig von den Zahlen, die dann dazu natürlich gehören. Die Rationalität kommt natürlich dazu. Das muss ja passen für den Geldbeutel, den man zur Verfügung hat. Aber das Wohlfühlen und das ist ein andauerndes Erlebnis, was Sie über viele, viele Jahre haben. Das, glaube ich, steht an, an allererster Stelle. Und das ist, glaube ich, auch die Triebfeder für die Menschen, sich ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein ähm, Thema, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, dass wir natürlich in unserer Podcast-Reihe ähm, versuchen wollen, Tipps zu geben, Ratschläge zu geben, wie man Fehler vermeidet, Geld einspart, äh, Profit macht. Aber der Besitz einer Immobilie ist manchmal vielleicht ein schlechtes Geschäft rein monetär, aber emotional ein Gewinn, der ähm, ja über allem steht? Das muss man ganz klar vorwegschicken. schicken. Ne? Auch wenn wir hier jetzt darüber sprechen, Kosten sparen, ähm, ja, welche äh, Wege kann man da äh, bestreiten? Gibt es auch manchmal, glaube ich, Deals und Geschäfte, die man machen muss, selbst wenn sie vielleicht rein wirtschaftlich gar nicht so klug sind, aber einfach emotional auf einer ganz anderen Ebene sind. Also das einmal vorweggeschickt. Deshalb auch diese Frage und sehr schöne Antwort. Da schließt sich der Kreis ein bisschen in unseren Gedanken. Jetzt gibt es mit Sicherheit viele Hörer da draußen, die sich auch erstmal grundsätzlich die Frage stellen, welche Art von Immobilie kann ich mir denn überhaupt leisten? Vielleicht können wir da einmal anfangen, so bei den absoluten Basics, welche Arten Gibt es denn überhaupt und wie finde ich heraus, wo ich mir die leisten kann?
1: Also der größte Wunsch, der größte Wunsch von vielen Menschen ist natürlich das freistehende Einfamilienhaus. Also richtig, das Häuschen auf einer Scholle von vielleicht 500, 600, 700 Quadratmetern Größe, wo man einmal ringsherum gehen kann, einen ordentlichen und ansprechenden Garten hat, etwas Ruhe und etwas Abstand. Ich glaube, das ist der Traum der meisten Menschen. Der lässt sich aber eben nicht, und dann kommen wir schon zu den konkreten Kriterien auf, wo man etwas Geld sparen kann, nicht an allen Standorten und in allen Lagen in diesem Land realisieren. Wir haben Städte, wo die Bebauung ziemlich dicht ist, da finden sie diese großen Grundstücksflächen nicht um ihr Eigenheim herum. Und dann kommt es ein bisschen zu dem Kompromiss, dass man davon abweicht, die nächste Größenordnung wäre sozusagen die Haushälfte, die nächste Geschichte wäre ein Reihenhaus. Oder wenn das alles äh, nicht zu realisieren ist an dem Standort, an der konkreten Lage, die Sie in der Stadt haben wollen, ist dann auch die Eigentumswohnung eine Alternative äh, für das eigene Wohnen. Und danach, glaube ich, kann man als erstes mal so ein bisschen sortieren, mh, wo will ich hin, was ist so mein, meine Lieblingsintention? Und natürlich auch eine Kostenfrage, da sind wir ganz nah bei dem Thema, das freistehende Eigenheim mit dem großen Grundstück ist natürlich am kostenintensivsten.
0: Ja und letzten Endes geht es ja glaube ich dann wirklich darum, auch höchstwahrscheinlich Kompromisse einzugehen. Also wenn Sie in der Lage sind, liebe Hörer, all Ihre Wünsche, die Sie sich so vorstellen, äh, ja mal eben so locker aus der Portokasse zu bezahlen, dann äh, ist das wirklich wunderbar. Aber ich glaube, auch viele trifft es einfach zu, dass das, was wir uns so im Ideal vorstellen, ähm, ja, wahrscheinlich äh, nicht finanzierbar ist. Und dann muss man, glaube ich, einfach Abstriche machen. Und da ist dann, glaube ich, diese alte Formel, Glück ist gleich Erwartung minus Realität, äh, gar nicht verkehrt. Dass man seine Erwartung da vielleicht auch ein bisschen runterschrauben sollte ähm, und äh, ja diese alleinstehende Villa einmal ringsrum, ähm, ja vielleicht gar nicht unbedingt zum absoluten Glück führt. Aber wir wollen jetzt einmal ähm, genau beleuchten, wie wir beim Hauskauf auch Geld sparen können. Und diese Frage gebe ich einfach direkt eins zu eins weiter in der Hoffnung, dass jetzt so zehn wunderbare Tipps kommen, die wir uns alle aufschreiben können und dann alle ganz viel Geld sparen.
1: Fangen wir mal mit den, mit den wichtigen Tipps, dem wichtigen Thema, was wir im Moment sehr aktuell in der Politik, in der öffentlichen Diskussion haben. Das heutige Thema ist tatsächlich der energetische Zustand eines Hauses oder auch einer Eigentumswohnung in einem bestehenden größeren Gebäude. Das heißt, wenn Sie nachhaltig, langfristig über die nächsten Jahre Geld sparen wollen, müssen Sie heute beim Einkauf einer solchen Immobilie sich über den energetischen Zustand des Hauses oder der Wohnung sehr genau informieren und ziemlich genau wissen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Also Gas- und Ölheizung lernen wir aktuell, werden zum Neueinbau ab 2024 nicht mehr möglich sein. Sie müssen regenerative Energien einbauen, mindestens 65 Prozent einer Heizanlage. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man heute eine Immobilie kauft. Ähm, womit man sich beschäftigen muss, weil das ein Kostenfaktor für die Zukunft ist. Wenn Sie eine bestehende Immobilie mit Gas- oder mit Ölheizung haben und die Anlage ist ganz gut in Schuss, müssen Sie trotzdem kalkulieren, dass eben das Heizen mit Gas und mit Öl aufgrund der CO2-Umlage in den nächsten Jahren zunehmend teuer, teuer, teuer wird, sodass auch der, der Verbrauch, der heute noch ganz günstig erscheint, in der Zukunft sie in ihrem Haushaltsbudget immer mehr und mehr belasten wird. Das ist also ein nicht neues Thema, aber jetzt eins, was richtig aktuell und brennend auf dem Tisch liegt. Also eine Immobilie jetzt anzuschaffen, blicken Sie bitte genau auf den energetischen Zustand, holen Sie sich einen Energieberater dazu, der Ihnen beim Ankauf einer solchen Immobilie tatsächlich einen Fahrplan mit an die Hand gibt, was in den nächsten Jahren passieren muss, damit Sie mit dem Haus, mit der Kostensituation auf der sicheren Seite sind. Und hier ist schon der erste Faktor, der erste Punkt der zehn Tipps, die Sie erwarten, das müssen Sie beim Ankauf einpreisen. Das heißt, man muss mit dem Eigentümer, Verkäufer argumentieren und sagen, hallo, du fährst noch mit Dampflok. Wir wollen aber zukünftig e loks auf der Schiene sehen und die Investitionen muss ich zukünftig treffen. Du hast sie nicht mehr getroffen und das müssen wir beim Einstandspreis einpreisen.
0: Das ist glaube ich das allumfassende Thema gerade in der Immobilienwirtschaft. Ähm Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, also da sollte man auf jeden Fall drauf achten, beziehungsweise, wenn ich das richtig ähm, interpretiere, wenn eine Immobilie ähm, energetisch nicht diesem Standard entspricht, ist das ein sehr, sehr guter Punkt, um Kosten zu sparen, im Einkauf entsprechend, einfach zu sagen, hier kommen die nächsten Jahre viele ähm, ja, hohe Rechnungen wahrscheinlich ins Haus, ähm, das muss vom Kaufpreis abgezogen werden, kann man das so sagen?
1: Ja, Sie brauchen, wenn Sie den Preis verhandeln wollen, natürlich nachvollziehbare und auch solide Argumente, um mit einem Eigentümer und mit einem Verkäufer vernünftig zu sprechen. Wenn man sich einfach mal vorstellt, die Menschen wohnen in diesen Häusern 30, 40 Jahre, und sind mit ihren Häusern ja nicht liederlich umgegangen. Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen ihr Haus gepflegt und sind jetzt durch irgendeinen Lebensumstand in die Lage geraten zu verkaufen. Und hier muss man einfach auch dem Verkäufer oder dem Eigentümer den Blick mal ein bisschen öffnen und zu sagen, das ist die Zukunftsperspektive für dein Haus, was du mir verkaufen willst, und äh, wir müssen über Preis ein bisschen reden, weil das ist die Investition, die ich in Zukunft an deiner Stadt machen muss. Und äh, so sammelt man so ein bisschen Argumente, sachliche Argumente, also nichts aus der Luft gezogenes, wirklich sachliche Argumente, um mit einem Verkäufer über den Preis solide zu verhandeln. Und Sie werden nicht der Einzige sein auf der Interessentenseite, der genau diese Argumente vorträgt. Und das wird der Verkäufer am Ende verstehen und dann haben sie den ersten Punkt, um günstiger einzukaufen äh, für das, was sie vorhaben. Haus, Wohnung, Reihenhaus.
0: Abgesehen von dem energetischen Faktor, gibt es noch weitere Bereiche, in denen ich... Kosten sparen kann?
1: Wir haben in den vergangenen Podcasts schon öfter mal darüber gesprochen, wie gut ich vorbereitet bin auf den Immobilienkauf. Und ich glaube, da liegt nach wie vor der größte Trumpf darin, dass Sie, wenn Sie genau wissen, was Sie wollen, wenn Sie eine Besichtigung für die Immobilie super gut vorbereiten, wenn Sie Ihr Bankgespräch super gut vorbereitet haben und schnell entscheiden können, <kühlt> dann können Sie sehr gut einen Preis verhandeln, weil sie sich ein bisschen abheben von der Konkurrenz, die mehr oder weniger unvorbereitet auf den Verkäufer zugeht und vielleicht Wochen braucht, um die Dinge für sich selber zu sortieren, um ein Haus kaufen zu können. Wenn sie dem Verkäufer offerieren und zu sagen, lass uns bitte auf den Preis XY uns vereinbaren, vielleicht ein bisschen begründet über die energetischen Themen, die wir eben besprochen haben, und ich bin auch in der Lage, in den nächsten drei, vier Tagen die Finanzierung dazu auf den Tisch zu legen und das Haus zu kaufen, dann sind Sie im Vorteil. Dann können Sie am meisten Kaufpreis verhandeln. Wenn Sie nur mit dem Verkäufer über Wenn und Aber reden, kommen Sie natürlich in eine Preisverhandlung nicht vorwärts.
0: Ja, okay, also das mal auf ein vielleicht plastisches Beispiel runtergebrochen. Ich möchte einen Rasenmäher verkaufen. Jemand verhandelt lange mit mir, also ich will den für 10 Euro verkaufen und ach und hier und es wirkt alles ein bisschen unseriös und jemand anderes kommt vorbei und sagt, ich habe schon einen Hänger dabei ähm, und so weiter, ich bin perfekt vorbereitet, ich zahle jetzt 9 Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich diesen Deal mache, auch wenn ich dann 10% Preisnachlass gebe. Ähnlich könnte man es dann äh, auch auf die Immobilie runterbrechen, beziehungsweise hoch, hochschrauben vielmehr, ähm, ist ähnlich. Ne? Der, der vorbereitet ist, der seriös ist, der kriegt vielleicht auch ein bisschen besseren Preis. Ja, mit
1: Sicherheit, kein Verkäufer Käufer will lange darauf warten, bis der Käufer endlich fertig ist mit seinen Überlegungen und seiner Entscheidungsfähigkeit, um den Deal zu machen. Es ist so, wie Sie sagen, der mit dem Hänger am Gartenzaun steht und sagt: Komm, lad auf, ich gebe dir 9 Euro, hat natürlich die Karten ganz weit vorne und wird auch den Trumpf ziehen können und das Geschäft gut zum Abschluss bringen können.
0: Ja, also da bitte nochmal die letzten Podcast-Folgen hören. Herzliche Einladung. Vorbereitung ist das A und O und das Zweite ist Lage, Lage, Lage. Das haben wir uns auch alle hoffentlich gemerkt aus den letzten Podcast-Folgen. Jetzt kommt eine Frage, jetzt lege ich den Finger ganz tief in die Wunde. Achtung, Herr Martens, Kosten sparen. Was ist denn, wenn ich das ohne Makler mache? Spare ich ja auch ein bisschen Kosten?
1: Äh, ich glaube, da widersprechen wir uns beide. Also ah. Sie sparen, wenn Sie über einen Makler Kosten äh, über einen Makler eine Immobilie kaufen, nach meiner Auffassung gar nicht so richtig Kosten ja, sicherlich kostet die Maklergebühr einen gewissen Betrag bezogen auf den jeweiligen Kaufpreis, genauso wie Notarkosten und auch Grunderwerbsteuer. Aber alle Käufer, also ihre konkurrierenden Interessenten, ziehen ja ganz unten den Strich und sagen, was kostet mich der Hauskauf inklusive aller Nebenkosten, auch einer möglichen Renovierung. Also angenommen, wir haben einen Angebotspreis von 450.000 Euro, dann kommen äh, roundabout 50.000 Euro Nebenkosten an Maklergebühr, Grunderwerbsteuer, Notargebühr dazu. Sind Sie bei 500 und haben vielleicht noch 550.000 Euro, die Sie planen für Renovierung oder Sanierung. Das ist so die Gesamtsumme, die ein Käufer aufbringen muss, um das Haus zu kaufen. Und ob der Verkäufer nun mit oder ohne Makler anbietet die Immobilie, es werden sich alle an den 550.000 Euro orientieren, nämlich an dem Gesamtpreis, der zu investieren ist. Und insofern schlägt die Maklergebühr, rein rechnerisch, so auf, zu sagen, auf dem Papier, äh, schon zu Buche, aber gekauft wird eben zu dem Angebotspreis oder Marktpreis der sich durch die Nachfrage der Käufer eben ergibt und der wird mal diesen Fall genommen oder dieses Beispiel eben bei 550.000 Euro Gesamtkosten liegen. Zweites Argument Makler. Also wir haben gerade äh, eine Veröffentlichung von Sprengnetter. Sprengnetter vielleicht für die Zuhörer ist der größte Immobilienbewerter in Deutschland, verfügt über die größte äh, Datenbank und verfolgt am aufmerksamsten. Das Geschehen wird von vielen, vielen Banken als das grundlegende Institut angesehen. und Es kommen ganz viele Marktinformationen von dort. Wir hören also jetzt Januar, Februar 2023 der Marktanteil von Immobilien, die über Makler verkauft werden, steigt äh, um 2,6% auf roundabout 65,7% im Moment. Also knapp 66% aller Immobilien, die im Markt sind, werden über Makler angeboten, sprich zwei Drittel. Wenn Sie von vornherein ausschließen, dass Sie über Makler kaufen, haben Sie nur einen Zugang auf ein Drittel des tatsächlichen Immobilienmarktes. Und wenn Sie jetzt Immobilien mit und ohne Makler vergleichen wollen, ähm, haben Sie da schon äh, ein Delta, in geht sozusagen ein gewisser Marktanteil, bei dem Sie für Ihr besonderes oder eigenes Bedürfnis kaufen wollen, faktisch verloren. Und ich glaube, das ist durch Geld gar nicht wieder auf, aufzuwiegen, äh, weil Sie dort, wir haben schon einen Podcast gemacht in der Thematik, wahrscheinlich gute Gelegenheiten verpassen werden.
0: Ja, jetzt habe ich äh, so einen Plan im Kopf. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mich da in einem äh, rechts, äh, ob das ja in einem, in einem sauberen Rechtsraum äh, sich befindet, mein Plan. Und zwar, ich spreche einfach mit dem. Immobilien Verkäufer und wir einigen uns und dann sagen wir, jetzt können wir doch den Makler ausklammern und dann spare ich Kosten. Bin ich dann noch im rechtlich sauberen Rahmen, also moralisch mit Sicherheit schwierig? Wie sieht das rechtlich aus?
1: Na, rechtlich haben Sie, wenn Sie ein Angebot durch einen Makler haben, natürlich einen Maklervertrag geschlossen. Das Gesetz schreibt vor, dass der Maklervertrag in Textform zu schließen ist, also durch E-Mail-Austausch, durch Abrufen der Informationen. Wenn Sie den Makler besuchen, im Büro natürlich durch ein Schriftstück dort vor Ort. Und dann wären sie natürlich vertragsbrüchig. Übrigens die Verkäuferseite auch, weil die Provision bei genutzten Immobilien, Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen zwischen Verkäufer und Käufer zur Hälfte aufzuteilen ist oder genau zur gleichen Höhe, wie das Gesetz schreibt. Insofern wären sie vertragsbrüchig und ich glaube, wir würden nur ein einziges Mal miteinander ins Geschäft kommen oder in einem gescheiterten Geschäft auseinandergehen und uns in dem Immobilienmarkt sicherlich nicht wieder gut begegnen.
0: Also rechtlich schwierig, moralisch schwierig und irgendwann, wenn man vom größten Schöpfer oben steht, ist das auch auf der Habenseite nichts Gutes, glaube ich. Also das können wir auf jeden Fall knicken, da Kosten zu sparen, da müssen wir uns andere Wege äh, überlegen und ich kann Ihnen auch schon mal sagen, wenn Sie die letzten Podcast- Folgen gehört haben, dann werden Sie auch zu dem Ergebnis kommen, ähm, dass ein Makler in diesem Verkaufsprozess oder Ankaufsprozess ähm, ja keine Last ist, sondern ganz im Gegenteil eine große Unterstützung, eine große Hilfe. Da auch nochmal, wie gesagt, die herzliche Einladung, sich das gerne nochmal anzuhören und um bei Fragen jederzeit zu melden. Herr Martens, was sind denn so typische Fehler, die Leute beim Hauskauf machen, die wir jetzt mal aufklären, um diese zu vermeiden und damit auch Kosten zu sparen?
1: Ähm, typische Fehler, es gibt eine ganze äh, äh, Reihe von, von Dingen, die äh, aus Unerfahrenheit auf der Käuferseite ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es Fehler sind. Lass ich mich mal ein Beispiel herausgreifen. Die entscheidende Immobilie ist gefunden, sie soll gekauft werden. Das ist eine gebrauchte Immobilie. Wir haben mal angenommen einen Kaufpreis von 53.000 Euro. Die Immobilie hat eine Einbauküche, wir haben einen Kaminofen, wir haben eine Sattanlage für die TV-Versorgung, wir haben eine Markise. Der Eigentümer sagt, Mensch, ich lasse auch noch die Terrassenmöbel da und ich habe auch noch ganz viel Gartenzubehör und Gerät und so weiter. Das soll alles mit bei den 350.000 Euro so dabei sein. Äh, wir fassen das unter dem Begriff so bewegliches Zubehör für eine Immobilie. Der Käufer geht zu seiner Bank und sagt, hallo, ich will da hinten das Haus für 350.000 Euro kaufen. Die Bank breitet die Finanzierung auf, wertet das Objekt ein, berücksichtigt den geplanten Kaufpreis. Jetzt kommt es zu der Diskussion in Vorbereitung eines direkten Kaufvertrages und es kommt die Empfehlung aus irgendeiner Richtung kurz vor Abschluss des Vertrages, rechnet doch mal das bewegliche Zubehör aus dem ursprünglichen Kaufpreis raus, nimmt es in den Kaufvertrag auf, weist das extra aus, mal angenommen, wir summieren mal die Dinge, die ich benannt habe, auf und kommen da auf eine Summe von 15.000 Euro. Schön vermerkt im Kaufvertrag, bewegliches Zubehör, einzelne Aufstellung, Inventarliste, Gesamtsumme 15.000 Euro. Auf diesen Betrag brauchen Sie keine Grunderwerbsteuer bezahlen, So das Finanzamt das in dieser Aufstellung mit der Güte auch anerkennt. Und die Werte auch realistisch sind zu den Zeitwerten der Gegenstände. Aber Sie haben Ihre Finanzierung anders eingereicht. Sie haben die Finanzierung auf einen Hauspreis von 350.000 Euro eingereicht. Die finanzierende Bank wird jetzt Wert darauf legen, dass auch die 350.000 Euro als tatsächlicher Hauspreis im Kaufvertrag steht und die Abweichung nicht zustande kommt über die 15.000 Euro. Die Bank möchte von Natur aus natürlich keine Möbel oder gebrauchte Gartengeräte finanzieren, sondern sieht da den Hauspreis. Die Frage Lassen Sie uns das bewegliche Zubehör ausweisen, kommt schon zu spät. Sie müssen es bei der Beantragung der Finanzierung schon mit auf den Zettel schreiben und sagen, ich will dieses Haus kaufen, 335.000 Kaufpreis plus bewegliches Zubehör, Gesamtsumme 350. Dann wird es durch die Bank ordentlich eingetaktet. Sie kriegen eine auf die konkrete Situation saubere Finanzierung dazu und können ohne Zweifel die 15.000 Euro im Kaufvertrag bewegliches Zubehör ausweisen. In Mecklenburg-Vorpommern,
0: 6% Grunderwerbsteuer, 1800 Euro. Das war ein super Tipp. Also habe ich auch in der Form noch nie gehört, muss ich sagen. Der ist, der ist hängen geblieben. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörer, geht es genauso. Sehr spannend. Also da kann man, also je nachdem, wie man es macht, entweder ist es ein Fehler oder es ist ein, ein guter Tipp. Also wenn, wenn man es zu so spät gemacht hat, ist es ein Fehler. Wenn man es vorher weiß, ist es ein guter Tipp. Also sehr, sehr schön. Also da drauf achten, das kann eine Menge Geld nachher ausmachen, ne? also definitiv. Ähm, wie sieht das denn beim Thema Finanzierung aus? Ähm, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, um da Kosten zu sparen?
1: Im Finanzierungsbereich bin ich kein Befürworter von Kosten zu sparen. Sicherlich gehört es dazu, äh, Vergleiche zwischen den Banken zu machen und auch Vergleiche zu machen zwischen den äh, möglichen Finanzierungsarten. Das ja sagt, ich mache eine eine ganz langfristige Finanzierung bis zum Ende der Rückzahlung des Kredites, dass ich eine Zinsverschreibung über den gesamten Laufzeitraum einer Finanzierung habe und, und, und gibt es viele Varianten. Für mich steht im Vordergrund bei solchen Finanzierungen, dass ich einen Ansprechpartner habe, mit dem ich in Krisenzeiten im Laufe meiner Finanzierung auch mal persönlich sprechen kann. Das heißt, ich bin immer ein Befürworter einer regionalen Bank, eines regionalen Kreditinstitutes oder einer Filialbank, die überregional tätig ist, aber eben in meinem Heimatort oder nahe dabei eine Filiale unterhält, sodass ich dorthin gehen kann. Und vielleicht muss ich mal über eine Tilgungsaussetzung reden. Vielleicht habe ich mal persönliche Situationen, wo ich sage, wie sieht es denn aus? Kann ich was strecken? Kann ich eine Sondertilgung machen? Wie sind die Bedingungen? Das lässt sich mit einer Direktbank schlechter glaube ich, besprechen, wenn man dort nur in einem Callcenter landen würde. Das ist so das Hauptkriterium aus meiner Überlegung heraus. Muss nicht von allen geteilt werden, aber äh, ist wichtig. Und da wäre mir eben äh, das wichtiger, als wenn wir einen Zinssatz von 0,01 irgendwie besser haben, äh, als an einem vergleichenden äh, Kreditinstitut. Und natürlich muss man dann genau die Dinge, die ich eben angerissen habe, ganz grob, zu Ende denken, was ist mein Hauptinteresse? Will ich den günstigsten Zins haben oder will ich langfristig eine Sicherheit haben? Das ist ein bisschen Mentalitätsfrage. Bin ich mehr der Zockertyp oder will ich mich eben äh, ganz in Ruhe ins Kissen zurücklehnen und sagen, okay, einmal abgeschlossen, 20 Jahre Ruhe, mir kann nichts passieren.
0: Auch da ein sehr spannender Gedanke. Ich privat beispielsweise habe ähnlichen, äh, mir ähnliche Fragen gestellt. Also ich bin auch bei der Haus- und Hofbank genau mit dem Argument zu sagen, ich kenne da die eine Person, die ich dann halt, wenn es, wenn mal was wäre, auch anrufen kann, wohl wissend, dass ich mit Sicherheit auch woanders noch eine andere, bessere vielleicht Finanzierung erreicht hätte und wie Sie sagen, das ist schon ein Gedanke, den man in sich trägt, glaube ich, da muss man sich für links oder rechts dann einfach entscheiden in diesem Szenario und es gibt vielleicht auch Argumente für beide Richtungen, aber es ist sehr interessant, dass Sie das auch so sagen, dass man da nicht unbedingt auf den letzten Euro achten sollte. Ist wie so eine kleine Versicherung eher, kann man, kann man sagen, ne, für die man da bezahlt.
1: Ja, es gibt ja Vorlieben. Das ist wie beim Autokaufen. Nee, Jemand kauft online das Auto und fährt dann halb quer durch Deutschland und holt es sich dort bei einem Autohaus irgendwo ab, äh, wo es am allergünstigsten gewesen ist, die vergleichbare Maschine. Äh, und der andere sagt, nein, ich mache das in meinem Heimatort, weil da ist der Autohändler, wenn dann die Tankklappe rasselt und ich was heim machen muss, dann kann ich zu dem hingehen und der hilft mir in der äh, äh, Situation dann weiter. Und möglicherweise ist eben das Auto dort zu kaufen ein Ticken teurer.
0: Am besten sind immer die, die dann Waschmaschinen auf Amazon kaufen und dann zum örtlichen Waschmaschinenhändler gehen und sagen, hier stimmt irgendwas, nicht mal bitte nachgucken für, für Umme. Ja, genau. Das sind immer die Besten, genau. Ähm. Wenn ich jetzt eine Immobilie gekauft habe, habe da schon eine Menge Geld gespart und möchte da aber auch noch ein bisschen was machen. Reparieren, renovieren, Instandhaltung etc. Gibt es da Möglichkeiten, wie ich auch da im Nachgang Kosten sparen kann, die ich ja vielleicht vorher in meiner Kalkulation drin hatte?
1: Handwerker ist ja ein ganz schwieriges Thema.
0: <lacht> Folge, Folge für <lacht> sich wahrscheinlich. Heute,
1: heute den richtigen Handwerker zu finden, der mit dem richtig super guten Angebot um die Ecke kommt, das ist natürlich eine Frage des Suchens und des Findens. Da kann man allgemein nur die Empfehlung aussprechen, hören Sie sich um in der Nachbarschaft, bei Freunden, bei Bekannten. Wer hat mit wem hier schon mal gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet? Oder fragen Sie auch Ihren Baumarkt. die haben ja auch immer mal eine Handwerkerliste. Wir sagen, wir arbeiten schon viele Jahre mit diesem oder jenem zusammen. Und da hilft es einfach nur, äh, zu sammeln, zu sieben, zu vergleichen, Angebote einzuholen. Und natürlich muss man vorher so ziemlich genau definieren, was will ich denn überhaupt.
0: Und ich glaube dann, wenn ich das noch ergänzen darf, sich dann auch gut kümmern. Ne? Also wenn man jemanden hat, dann auch ja, gut und seriös und vertrauensvoll mit dieser Person zusammenarbeiten.
1: Ja, nehmen Sie ein Vierteljahr frei und kochen dann seine Handwerker, arbeitet immer Mittag, Frühstück äh, und Vesper. Das muss dazu aufgebracht werden und kalkulieren Sie das mit Nein in die Kosten, äh, um das hinzukommen. Nein, Scherz beiseite. Äh, natürlich, ein ordentlicher Umgang. Handwerker, Kunde, Kunde, Handwerker das gehört dazu. Wer bei mir im Eigenheim arbeitet, da muss ich ein bisschen Vertrauen auch zu haben, dass er die Dinge ordentlich macht. Was helfen kann, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, hole ich mir jemanden, einen Bauberater, einen Bauingenieur dazu, der eine Art Bauüberwachung macht, auch bei kleinen Maßnahmen. Kann man immer empfehlen. Hier in Rostock verfügen wir über ein eigenes Netzwerk, wo wir sozusagen unseren Kunden solche Hilfestellungen an die Seite geben können. Und dann ist man auch bei der Qualität ein bisschen, bisschen davor und hat jemanden, der fachkundig drauf blickt, wenn man selber sich das nicht zutraut.
0: Jetzt wird es nochmal sehr persönlich zum Abschluss. Bin ich sehr gespannt, was Sie sagen. Am meisten Geld beim Hauskauf kann man ja sparen, indem man zur Miete wohnt, oder?
1: Ja, es ist für viele eine ernsthafte Alternative. Es gibt ja durchaus die Situation, dass man sagt, also der Gedanke, ein Haus zu kaufen, trifft mich jetzt im Alter von 50 plus, und ich müsste dann bis zum Rentenalter, also in den nächsten 10, 12, 15 Jahren, das Haus abbezahlt haben und muss eine ziemlich hohe Tilgung, eine ziemlich hohe Rate aufbringen, um das hinzubekommen. Dann wäre es durchaus eine Überlegung, in der Mietsituation zu bleiben. Ja, es ist auch durchaus eine Überlegung, in der Mietsituation zu bleiben. Wenn ich äh, in jungen Jahren noch äh, plane oder und damit rechnen muss, dass sich die Arbeitsstätte äh, verändert, dass ich an einem Standort nur drei, vier, fünf Jahre bin, vielleicht sieben oder acht, aber durchaus ins Auge fasse, nochmal zu wechseln, auch die Region oder die Stadt zu wechseln. Äh, und dann kann man heute nicht mehr versprechen, dass ein angeschafftes Haus heute in den nächsten fünf, sechs, acht Jahren so viel Wertsteigerung hat, dass ich es wieder mit Gewinnen verkaufen kann. Weil wir sprachen eingangs dazu, der äh, gewisse Posten von Nebenkosten kommt beim Hauskauf dazu und das alles muss ich ja wieder einspielen über die Wertsteigerung. Insofern gibt es durchaus Momente in der Lebenssituation oder im Lebensplan, wo es sinnvoll, ratsam ist, in der Mietsituation zu bleiben
0: also da gibt es glaube ich auch 1000 Meinungen, wenn man 1000 verschiedene Leute fragt, was da richtig ist. Es gibt diesen, diesen Investment-Satz, in Eigentum wohnt man nicht. Wenn ich dann an, an meine Eltern denke, da ist es das größte Lebensziel, was man erreichen kann, ist das Eigenheim. Das wären ja so zwei konträre Standpunkte, die da heftig aufeinander prallen. Da haben sie glaube ich schon recht, wenn sie sagen, das, kommt, das ist halt komplett individuell. Also das kann man gar nicht pauschalisieren, sondern sondern das muss ja auf die jeweilige Lebenssituation einfach angepasst werden, adaptiert werden.
1: Genau, das ist die Situation. Und äh, Gott sei Dank haben wir heute ja im allgemeinen Immobilienmarkt die Varianten, die man so gehen kann. Man kann eine Mietlösung finden. Man kann auch eine Eigenheim mieten. Das ist auch nichts Unmögliches. Äh, und für sich sozusagen die wohlfühl auf der Mietbasis schaffen. Aber es muss eben zu den persönlichen Lebensplänen passen. Äh, wenn sie langfristig sind, ist nach meiner Auffassung Eigentum immer der richtige Schritt, weil langfristig Eigentum auch vor Inflation, vor Geldentwertung äh, schützt und äh, das Abtragen eines Kredites natürlich auf eine ganz andere Art und Weise Vermögen bildet, dass ich nachher ein weitestgehend schuldenfreies Eigenheim stehen habe. Das ist schon sinnvoll, ja, aber es muss zu einem persönlich wirklich gut passen. Deswegen ist es richtig, eine pauschale Aussage gibt es dazu nicht.
0: Liebe Hörer, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Aspekte, wie man bei einem Hauskauf Geld sparen kann. Aber das Wichtigste dabei ist, das ist einfach immer von Fall zu Fall Unterschiedlich. Wir haben versucht, ein paar Dinge heute anzureißen, ein paar Themen abzuklopfen. Ich glaube, dass ein paar spannende Gedanken und Ideen dabei waren. Aber wenn Sie ja vorhaben, eine Immobilie zu kaufen, ein Haus zu kaufen und dabei nicht allzu tief ins Portemonnaie greifen wollen, dann sollten Sie sich auf jeden Fall ähm, entweder gut in das Thema einlesen, mit Personen, mit Menschen sprechen, die sich sehr gut damit auskennen und vor allem, das haben wir gelernt, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Folgen gut vorbereiten. Wenn Fragen sind, wenn Sie explizit Fragen zu einem direkten Fall haben, bitte jederzeit melden über sämtliche Kontaktkanäle. Und ähm, ja, dann stehen Herr Martens und das Team rund um Deutsche Immobilien Rostock mit Sicherheit gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Zeit. Und ein ganz großes Dankeschön geht auch an Herrn Martens für die tolle Expertise.
1: Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
0: Dankeschön. Tschüss.